0: Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő Szent Lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található Mózes első könyve első fejezetében, az első fejezet harmadik és negyedik verseiben a következőképpen. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Amen. Eddig Isten írott igéje. Szeretett testvérek, Isten megteremtette a világosságot. Így kezdődik a teremtés története, Isten megteremtette a világosságot, és ma ezen ige alapján szól templomunkban, imaházainkban, a kórházban, minden Isten az ige hirdetés. Megteremtette Isten a világosságot. Nagyon határozott és erős kezdés ez. Mert innentől kezdve bármilyen emberi világosságra bölcsességre és fényességre gondolunk is, minden csak másodlagos lehet az Isten világossága mögött. Az emberiség története, az emberiség történelme beszél világosabb és sötétebb időszakokról egyaránt. Ott van a világosság, mondják, az ókorban a görög filozófusok és tudósok műveiben, ott van a világosság a római jog letisztultságában, Ott van a világosság a reformáció időszakában, ott van a világosság, bár ebben megoszlanak a vélemények, sokszor a felvilágosodás időszakában. És mondhatjuk, ott van a világosság a tudomány az emberiség mai sokszor hihetetlennek tűnő fejlődésében. Ott van a világosság az emberiség életében és történetében. Még az ateista embernek is tudnia kell azonban, hogy hisszük és valljuk keresztén emberként, nem lenne semmilyen világosság az emberek között, ha az Isten nem teremtett volna világosságot. De ha az emberiség történetét és jelenét tekintjük, a sötétséget is látnunk kell. Ismerjük és tudjuk a sötét középkor dolgait. Ismerjük furamódon a felvilágosodás sötétségét. Tudjuk, hogy az ember sokszor hogyan élt vissza azzal, hogy valamiben megvilágosodott, és visszaélése nyomán taszította vissza magát a sötétségbe. Tudjuk az emberiség sötét időszakait. Hatalommal való visszaélésben, emberírtásban, világháborúk borzalmaiban, diktatúrákban, és a jelenkorban is. Amikor Érdekes módon így év vége felé haladva nagyon sok mindent látunk és hallunk, hogyan lesznek sötétté, zavarossá és kaotikussá a világ dolgai, elég ha Oroszországra, Ukrajnára, az iszlám államra és a többire gondolunk. De sokszor a közéletünkben is, mintha ennek lennénk a tanúi. Sötétség és világosság. És eljutottunk oda is, és azt gondolom, hogy ez is a sötétség egyik formája, amikor már nem beszélünk a világ világosságáról és sötétségéről, csak arról, hogy nekem van-e világosságom és van-e sötétségem. Mert valahol az is a sötétedés időszaka, hogy az ember már egyre kevésbé gondolkodik közösségben, csak mindig önmagában. És itt vagyunk mi kereszén emberek advent negyedik vasárnapján meggyújtva, A negyedik gyertyát az adventi koszorún, készülve karácsony ünnepére. A világosság növekszik, vagy a sötétség. A káosz lesz Urán mindennapjainkon, vagy az isteni rend. Az ige a világosság megteremtéséről szól. Azt mondja az Úr, legyen világosság és lett világosság. Ő az aki teremtéskor és újjáteremtéskor, világosságot gyújt a világban, és világosságot gyújt a mi életünkben. Igénk első üzenete ezért így szól, Isten igéje, és csak Isten igéje az, amely megtöri a semmi és a sötétség uralmát. Mert miről szól a teremtés? Mert miről szól ez a történet? Arról szól, hogy mielőtt az Isten megszólalna, és azt mondaná, legyen világosság, csak ennyit olvasunk. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység felett sötétség volt. Mielőtt az Isten megszólalt volna, a semmi volt. Kietlen és puszta. Talán egy képet elképzelünk, valamiféle holdbéli táj üresség, rendezetlenség, a szépségnek minden hiánya. És ezért az Isten mondja, legyen vége mindennek, és legyen világosság. És amikor az Isten világosságot teremt, akkor látszik meg igazán, hogy milyen nagy a sötétség. A világosság mindig rámutat a sötétségre is. Innentől érezhető és látható, ha valaki sötétben él, sötéten gondolkodik és sötétben jár. A világ teremtésekor, és mindig, amikor az Isten világosságot gyújt, akkor ott egyértelművé válik, hogy az üressel szemben mi az, ami teljes, a rendetlennel szemben mi a rend és rendezettség, És a mélységgel szemben hol van a magasság? De a világosság megteremtése előtt is. Ott van, ott lebeg az Isten lelke. Még a sötétség sem Isten nélkül való. Még abban is hatalma, ereje van az Istennek. És megtörténik. Megtörténik, A mi életünkben is, hogy nem tudunk nagy, egész világot behálózó tervekben gondolkodni és világosságot látni, mert éppen a személyes, saját életünkben van ott a semmi. Ott van a kiüresedés, ott van a rendetlenség és rendezetlenség, a saját életünkből hiányzik a szépség, és megtörténik, hogy... Úgy vagyunk egyébként sötétségben, hogy közben azt gondoljuk, minden rendjén van. Mert mennek az életem dolgai. Mert működnek a dolgok. De amikor az Isten szól, akkor kezdődik az igazi világosság. Amikor az Isten szól, akkor kezdődnek rendeződni a dolgok. Amikor az Isten szól, akkor még inkább világossá és láthatóvá lesz, hogy az életünk mélységei talán még nagyobb mélységek. És amikor az Isten igéje szólít meg, akkor világossá lehet, láthatóvá lehet az is, hogy amit én jónak, rendezetnek és tisztának gondoltam az életemben, az az Isten mércéje szerint még éppen úgy sötétség. Amikor az Isten szól, világosságot teremt és láttatja velünk azt, hogy Isten nélkül mindig kevesebb, és minden kevesebb, mint az Úr Istennel. De amikor az Úr szól, akkor megtörik a semmi, a sötétség uralma. Akkor új kezdet indul. Amikor világot teremt, és elindul a teremtés hat napja, hogy aztán az Úr a hetediken megpihenjen, akkor az Isten elkezdi, az Úr elindítja azt a folyamatot, amiben világot, otthont teremt az embernek. Nem csak világot, hanem otthont. És hányszor van az, hogy nem érezzük otthon magunkat. Nem érezzük otthon magunkat a világunkban. A szűk világunkban sem, a lelkünkben sem. Nem érezzük otthon magunkat, még ez is megtörténik a családban sem. Ezért nagy vigasztalás ez az ige. Hogy ahol és amikor az Úr Isten igéje erővel és hatalommal megszólal és világosságot teremt, akkor elkezdi otthonná tenni a világot a világunkat számunkra. Mert amikor az Isten újat kezd, akkor azt mondja, a régi már nem jó. A világosság Isten igéje által lesz. Az ige által, ami Krisztusban öltött testet. Mert nem csak a teremtésnél volt szükség világosságra, hanem az embernek megváltásra van szüksége. Megváltásra volt és megváltásra van szüksége. Ezért nincs ünnep, és nincs készülődés, és nincs rend, és nincs szépség, Krisztus világossága nélkül. De ahol üresség van, ahol semmi, ott az Isten azt mondja, mindez nem jó. Ott Krisztus világosságára van szükség. Isten igéje Krisztusban így akarja ma is, bennünk is és közöttünk is megtörni a semmi, a sötétség uralmát. És aztán azt látjuk második üzenetként, hogy az Úr elválasztja a világosságot a sötétségtől. A sötétség ott uralkodik, ahol nem cselekszik és nem szól az Isten. A sötétség ott uralkodik, ahol az ember azt mondja, nincs szükségem az Isten jelenlétére és üzenetére. A sötétség, a sötétség is hatalom és erő. A gonosz hatalma és ereje, de Krisztus meg a világ világosságon. Bennünk és köztünk lehet, de a sötétség is hatalom. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk. És a sötétséget már a teremtés kezdetén is csak az Isten teremtő szava győzi le. Sötétség van. És a sötétség hatalom. Ott van a tudatlanságban, amikor még talán ki is mondjuk egy-egy emberre olyan sötét az az ember. Vagy olyan sötét lelkű az a másik. És sötétség van, mert minnyáján a halál árnyékának völgyében járunk. És sötétség van, mert a jövőnket is gyakran sötétnek látjuk. És ezt is el kell mondani az ige alapján Van vallásos sötétség is. Az egyik végleten az a fajta vallásos sötétség, ami egyébként társadalmunkat is egyre inkább jellemzi, hogy nem ismeri az Istent, és hitetlen. És ott van a másik végleten az elvakult vallásos sötétség. Kicsit úgy érzem éppen ezért, hogy a mai ember, ha Krisztus nélkül él, talán furcsa szó lesz, a felvilágosult sötétség korában él. Ezért van szükségünk Krisztus világosságára, mert az Isten nem alkuszik meg. Mert az Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Krisztus jelenléte, érkezése és jelenléte, egészen más minőséget jelent a világban és az életünkben, és nincs keveredés. Nincs olyan, hogy Krisztus világosságában azért van egy kis sötétség. Ilyen nincs, és a gonosz sötétségében sincsen világosság. Mint ahogy nyári időszakban, amikor a frissen termett gyümölcsöt válogatja szét az ember, van az egészséges, és van a sérült, és nincs átmenet a kettő között. Vagy az Isten világossága, vagy az Isten telenség sötétsége van. Ahol azonban az Úr megjelenik, ahol hely van neki, ahol helyet adunk az ő szavának, és engedelmeskedünk annak, ott mindig megszületik a világosság. Krisztus erre a világosságra hív, hogy kivonjon a sötétségből, nem nekünk kell fénygyújtani. Azt Krisztus gyújtja meg. Mi nem tudjuk meggyújtani, de hordozhatjuk Krisztus világosságát. És mikor az Úristen elválasztja egymástól a sötétet és a világost, akkor számunkra a kérdés az, hogy melyiket választjuk. Hogy kellene nekünk az Úristen világossága, amely teremt, amely új kezdetet jelent, amely igazságban és életben járást jelent. És végezetül a világosság jó. Látta Isten, hogy jó a világosság. Nem végez fél munkát. Nem mondja azt utána, jó, jó, de nem lett tökéletes. Hanem azt mondja, jó, ez kész van. Nem kell már rajta semmit sem csicolni. Nem alkuszik meg az Isten. Nem enged be semmit az ő világosságába. Mert van abszolút jó. Bármennyire is sokszor viszonylagosá és viszonylagosság relatívát akarja tenni a mai ember, van abszolút jó. Maga az Isten, aki világosságot teremt. De figyelnünk kell arra, testvérek, hogy nem olvassuk azt, hogy elmúlt a sötétség. Hanem azt olvassuk máshol, íme múlik a sötétség. Miközben az Isten megteremtette a világosságot, és Krisztusban elhozta a világra, aközben a sötétség még nem múlt el, hanem múlik és múlóban lehet. A sötétség itt van. És újra mondhatnám azt, amit láttunk az emberiség múltjában, történelmében, és látunk jelenében, és látunk a magunk életében. Bennünk is ott van a sötétség, a megszülető világosság mellett. A kérdés az, sokkal inkább, hogy múlik-e az a sötétség. Mert tudjuk, talán ma is láthattuk ebben a szép lassan-lassan, téliesbe forduló napon, más a reggeli szürkület, és más az esti szürkület. Más a reggeli világosodás, és más az esti sötétedés. A kérdés, hogy melyik úton vagyunk. Hogy Krisztus világosságából a sötétség felé tart és indul az életünk, vagy pedig a sötétségből a hajnal és a világosság felé tartunk. Mert bennünk van a világosság. Mert Krisztus bennünk is megteremtette azt. Ezért járnunk kell ebben, Krisztus követésében. Járnunk kell benne úgy, hogy küzdünk a sötétség ellen. Annak az Úrnak a segítségével, aki fényt tud adni az életünkbe. És igen, feladatunk mindnyájunknak az, hogy azt a világosságot amit Krisztus az életünkben gyújtott, azt éljük és tovább vigyük, mert sötétség van. Sötétség van a lelkekben. Sötétség van a családokban. Kivihetné a világosságot, ha nem az, aki Krisztushoz tartozva éli a világosságot, mert a világosságban él benne. Így kell vinnünk Krisztus fényét, hogy ragyogjon a mi világosságunk, hogy lássák az emberek a jó tetteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Kedves testvérek, karácsonyra készülve, bennünk és körülöttünk, ott van a világosság és a sötétség is. De az Isten világosságot teremtett, és Krisztus a világ világossága. Mi van bennünk, és mi felé tartunk. Legyen biztatás ez az ige. Az Úr megtörte a sötétség elejét és hatalmát, ott, amikor szólt és teremtett, ott, amikor elválasztotta a kettőt egymástól. Ezért nekünk nincs más dolgunk, mint a világosságot választani, mint a világosságban járni, a világossággal betöltekezni és azt továbbadni mindenhol és mindenkor. Így gyújtson bennünk világosságot és így adjon világosságot az Isten általunk, Krisztusért, másoknak. Amen. Urunk, áldunk téged, világosságot gyújtó szavadért, igédért, hatalmadért. Áldunk téged, hogy ahol te megszólalsz, ott oszlik a sötétség. Istenünk, látjuk a világot és látjuk az életünket. Látjuk jeleit az emberi sötétségnek és a világosságnak is. Hisszük, a Te kegyelmed az, ami kinek-kinek az életében világosságot gyújthat. Urunk, szeretnénk rádbízni ezt a világot, amely sok sötétséget hordoz, sok istentelenséget és embertelenséget, sok mélységet. Szeretnénk rádbízni önmagunkat, a magunk sötétségeivel, amelyek terhekből, gyászból, fájdalomból, kiúttalanságból állnak. Szeretnénk, Urunk, hogy a Te igéd, a Te szavat szólítson naponként úgy bennünket, hogy növekedhessék a világosság. És kérünk, könyörülj rajtunk, Urunk, hogy legyőzhessük veled, A bennünk lévő sötétséget, a hitetlenséget, a szeretetlenséget, a reménytelenséget. Kérünk téged, hogy hadd legyünk olyanokká, akik a tőled kapott fényt viszik és adják tovább, akik nem ürességet és sötétséget árasztanak magukból. Urunk, kérünk így teremts újjá bennünket, és így szenteld meg a mi ünnepre készülésünket. Imádkozunk, Urunk, önmagunkért, szeretteinkért. Imádkozunk a betegekért. Akár otthon, akár kórházban vannak. Kérünk, hogy hordozd őket. Különösképpen is hadd imádkozzunk nyugdíjas lelkipásztor testvérünkért, teológiai tanárért, professzorért, Nehéz, súlyos betegségében légy mellette és erősítsd őt. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, azokért, akik a halál sötétségét élik és látják gyászukban, akik az elmúlt héten temettek, vagy a következő napokban készülnek temetni. Kérünk, légy mellettük, végasztaló szereteteddel Emeld és segítsd fel őket. Urunk, könyörgünk a mi gyülekezetünk szolgálatáért, ebben a városban, hogy had lehessünk világosságá rádmutató és hozzád vezető jellé. Adj urunk így megújulást, lelki megelevenedést. Könyörgünk hozzád, urunk Istenünk, városunkért, országunkért és azok vezetőiért, Imádkozunk egész népünkért, határokon, innen is túl. Kérünk, hordoz bennünket, hogy ne áll fényeknek, hanem a te igazi világosságodnak fényét látva éljük az életünket. Urunk, köszönjük, hogy így bízhatunk rád mindent és mindenkit. S kérünk, hallgass meg most ezért, amit semben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi könyörgésünket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük most. A 298. dicséretünknek első, valamint ötödik és hatodik verseit, 298. dicséret első, ötödik és hatodik verseit énekeljük, Jer Krisztus népe nagy vígam.